0: Безопасность на дорогах, подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Здравствуйте. В эфире программа «Аэрбэк». В студии ее постоянно ведущий Дмитрий Попов. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. И также Александр Ромашова здесь присутствует. Программа выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. Дмитрий, сегодня мы поговорим о том, что неизбежно происходит каждый год ремонт дорог, как правило, в летний сезон это случается, ну и, соответственно, перекрытие, город встает, и почему вот так случается, прыжки что... Прыжки на грабли. Да? Да. да, ну можно и так сказать. Наш
1: национальный вид спорта – прыжки на грабли. Саш, кто должен регулировать движение? Вот честно, я вот у меня вопрос такой возник неожиданный совершенно. Светофоры, да? Не, ну Бог с ними со светофорами. Вот как-то хочется найти кого-то, кто, кто виновен в том, что движение не регулируется. Вот как по мнению вот, начинающего водителя? А мне
0: кажется, что вот это не только начинающие, это еще когда я выступала в роли штурма, преимущественно, мне всегда казалось, что представители ГИБДД должны находиться как раз вот в этих горящих точках города, где-то, там, где работают светофоры да? и так далее. Они а прятаться по кустам и не выскакивать? Мне, пугая... в принципе,
1: нравится, так сказать, тема, что это представители ГИБДД. То есть есть версии, что кто-то еще другой? Нет?
0: Нет.
1: Нет. То есть э, вот у нас у обывателей простых и непростых в том числе э, основная мысль, которая свербит, что это, это задача ГИБДД. Поскольку у нас там... Э, джингли звучит о том, что у нас правовые акты и нормы, то, соответственно, открываю закон о полиции и читаю там в перечне функции, что полиция должна, так сказать, ее обязанности. Обязанностями полиции является регулирование дорожного движения. Ну,
0: вот я к тому и говорю, то есть они уже разгребают существующий порядок вещей, а вот кто создает этот порядок вещей, вот это вот, этого лучше вы ответите.
1: Не, народ привык еще как бы относиться к ситуации, когда появляется инспектор на кнопке или на руках, но народ привык к этой ситуации относить, что там, где он появляется, там он обычно как раз генерирует пробку, то есть не является как раз растаскивальщиком, а генерирует пробку. Наверное, ну, может, в этом есть, конечно, в каждой шутке есть доля шутки, вот. Но принципиально важно, что регулирование движения, вот я акцентирую на этом тысячу раз внимание, что регулирование движения — это функция полиции, это ее обязанность прямая, которая записана в так нелюбимом нами законе и так далее, и так далее, и так далее. Я к чему это дело говорю, потому что вот по итогам вчерашнего дня, так сказать, все вопросы, все вопросы у тех, кто не попал на работу, потому что вчера огромное количество, если кто наблюдал Яндекс-пробки Васильевский остров, то по состоянию где-то на 11 часов дня длина хвоста по Большому проспекту была до 22 линии, если кто не знает. То есть некоторые граждане на работу, я так понимаю, так и не попали. То есть развернулся и пошел на выход. И до свидос. И все. Вот. Так вот, все эти вопросы надо адресовать в управлении ГИБДД, потому что это их прямая функция, задавайте им вопросы. Ну, понятно, май начался, там как бы мы занимаемся, соответственно, э, ремонтом дорог. Понятно, что мы ремонтировать дороги не умеем. Понятно, что мы по одним и тем же адресам идем второй, третий раз и так далее, и так далее, и так далее. Но так как-то удачно получилось, что мы этот май начинаем с того, что у нас закрытие. То есть открытие сезона э, ремонта дорог сопровождается закрытием Дворцового моста. Да, ненадолго, всего на две недели. Выбрали период, где майские каникулы большие. Но те небольшие кусочки, когда рабочие дни жители Васильевского острова хлебнут немерено. То есть те из них, кто собрался выехать в отпуск, вот они молодцы, они приняли единственное правильное решение. Потому что то, что происходит сейчас на Ваське, и как следствие со всем остальным городом, кстати, это иллюстрация наплевательского отношения, вообще говоря, всех э, властей, всех мастей по отношению к гражданам.
0: Нет, но ну, с одной стороны, я это очень хорошо понимаю, но с другой стороны, даже вот взять такого ортодоксального автомобилиста, как наш коллега Александр Ципин, который, просто Просто пересел либо на велосипед, либо по погоде Я за ним на, слежу внимательно и транспорт. уже
1: подбираю велик себе тоже.
0: И я не вижу в этом ничего предосудительного абсолютно.
1: Не, ну как, вот что касается, хорошо понимаю. Значит, давай посмотрим э, это, обстановку вокруг развития ситуации с Дворцовым мостом. Ведь сначала же нам говорили о том, что мост не будет закрываться, что ремонт будет вестись локально, что будут перекрытия Но какие-то по одной полосе. Он так и ведется в обычное время. Second, развиваем мысль. Развиваем. Откуда выросла вот эта тема с перекрытием моста на две недели? Ну, вот чтобы ан...
0: побыстрее сделать, ничего как подобного. я понимаю, нет, к нет, подготовить.
1: Нет, ничего подобного, значит, рассказываю. Оказывается, э, ну, во всяком случае, это я взял из открытых источников, пресса об этом сообщила, я верю средствам массовой информации, потому что если эта версия выдвинута властями, то она очень красивая, сказочная, но иллюстрирует беспомощность властей. Значит, при проведении работ по ремонту одной из опор моста, неожиданно было выяснено, что она в свое время подвергалась бомбардировке во время Великой Отечественной войны. Это опора повреждена авиационной бомбой, и там были проведены локальные ремонтные работы, связанные с тем, что были поставлены какие-то стяжки, а сейчас, значит, решили, что надо все это провести очень капитально, хорошо, толково и так далее. Версия хорошая, красивая, она не выдерживает критики только по одному моменту. А что перед проектированием... Или ремонт проводится хаб-способом, или все-таки какой-то проект реконструкции моста был. Что перед проектированием реконструкции моста не проводились... Какие-то предпроектные исследования. То есть, эту ситуацию нельзя было спрогнозировать. Можно было Не, ее видимо, спрогнозировать. Нет. Не ее можно было спрогнозировать. Это, это страусиная политика прятали голову в песок. Ну ладно, бог с ним, значит, возникла ситуация, касающаяся того, что необходимо закрывать мост. Как должно быть правильно в этом случае? То есть, вот как по уму? Значит, надо нарисовать маршруты обхода нарисовать маршрут обхода. Их, по счастью, не так много. То есть я понимаю, что это все совпало еще, значит, со строительством наклонной спортивной 2. Вот. У нас, получается, Благовещенский мост на всю катушку работает. У нас, получается, соответственно, работает на всю катушку биржевой мост. Тучков там ополовинен тем, что там ровно посередке выкопали яму при входе на Васильевский остров. Ровно посередине. И надо было сесть людям, инженерам от транспортной науки, нарисовать какие-то маршруты обхода, трассы. Дальше посчитать, количество транспорта, которое выводилось через Дворцовый мост. Надо было дальше спрогнозировать, то есть провести какое-то моделирование социальных выходов транспорта. То есть куда пойдут те, которые идут через Дворцовый? Пойдут они в Биржевой или пойдут они в Благовещенской, В зависимости от целей поездок. Как они дальше используют набережные Нивы? И дальше надо было делать что? Надо было посмотреть светофоры по трассе обхода и заняться серьезным тотальным пересчетом режимов работы этих светофоров. Я, так сказать, поскольку я немножко в курсе, я приведу пример из другой оперы, я его уже говорил. При реконструкции американских мостов, при уводе на новую схему работы, режимы работы светофоров были изменены, по-моему, чуть ли не на 60 объектах. То есть были сделаны такие тотальные обходы, и там были внедрены, ну, так, чтобы было понятно. То есть, например, Софийская Белокуна подверглась пересчету режимов из-за того, что там закрыли набережную оборудованию канала, потому что было выявлено, что имеется существенное влияние того закрытия на этот перекресток. Дорогая ли это работа? Да, это работа, которая требует достаточно серьезных денежных вложений, потому что она связана с компьютерным моделированием, потому что она связана с квалификацией персонала, который занимается прогнозированием, расчетами, потому что она связана с применением, использованием специализированного программного обеспечения, потому что она связана с работой счетчиков. Просто вот натурное обследование, кто чего как будет смотреть, она требует каких-то денежных затрат. Не бог весь каких масштабных на фоне затрат на ремонт дворцового моста, требует масштабных затрат. И эту работу делать никто не хочет. Это мне напоминает очень хорошо, э, так сказать, э, старинный мультик. э, Я даже не помню, какой персонаж. По-моему, там мышонок какой-то говорил. А, сойдет и так, сойдет и так. Значит, в результате мы что получили? Транспорт, который входит, значит, на Васильевский остров, мало ли кого не проинформировали, и люди с Благовещенского входят на Васильевский остров для того, чтобы уходить на Петроградку. Они понимают, что первая э, съездовская, значит, она стоит просто, тупо стоит, то есть там хвост выходит на перекресток университетской набережной. Они начинают пытаться, значит, проехать через университетский проезд, двигаются по университетской набережной, и там у Ломоносова поворачивают и выскакивают на биржевой мост. А тут, опа, им ждет сюрприз. Маленький, но теплый сюрприз, связанный с тем, что поворот на биржевой мост набережной Макарова осуществляется под обсекцией, которая работает еще и к тому же в очень коротеньком режиме, там mm-hmm. что-то 12 или 13 секунд. Вот оно, вот оно все, вот, вот иллюстрация, так сказать, безумия, никто этого не делает. Значит, как только вчера нарисовались какие-то пробки и заторы, на, начали выстреливать в прессу информации о том, что в ближайшее время будет проведена какая-то корректировка режимов. Мне кажется, мне кажется, что вот эта вот вся тема, она должна была прорабатываться задолго до того, как ее делать. То есть э, вот эта корректировка режимов, она должна была быть продумана, просчитана и спрогнозирована задолго до того, как. А то мы методом нашего премьера, в общем, занимаемся экспериментами на людях. Давайте попробуем так, поедет, будет хорошо. Не поедет, ну, давайте еще по-другому попробуем. Там перестраиваем. Может, что-то как-то, говорит, в консерватории поменять, Да. Ай, а теперь, значит, ну, история вопроса. Почему я спросил, кто должен этим заниматься? Кто должен бить в колокола и требовать от людей, чтобы они занимались корректировкой режимов? Естественно, этим должно заниматься ГИБДД, у которого для этих целей есть целое подразделение, которое называется Центр управления. Там, Центр телеавтоматического управления дорожным движением, задача которого как раз-таки заставлять В том числе, ну, следить за за режимами работы регулирования светофоров, он, кстати, это очень мало делает, но теперь он даже и не делает этого при проведении таких работ. Причем у нас как-то очень все согласовано с одной и той же организацией. Значит, вот если посмотреть в свое время строительство туннеля под Литейным мостом, то э, организацию отвода транспорта, я уж не знаю, в какой части они относились к самому э, строительству туннеля, но в том числе, значит, организация отвода э, транспорта занималась какое-то подразделение института «Стройпроект». И там была разработана схема, которая с ГИБДД по маршрутам отвода, она согласовывалась. Достаточно серьезные вводились изменения в режимы работы светофоров. Не все, конечно, получилось, но какая-то схема была. А, часть э, задач при обходе этом они не делали по одной простой причине, потому что им не хотелось связываться, заморачиваться с решением этих задач. Они непростые, в городе не так много квалифицированных специалистов на эту тему. Дальше возникла проблема, касающаяся Пироговской набережной. И Пироговская набережная схему от, отвода транспорта опять делает, значит, институт «Стройпроект». То есть э, там они не делали часть работ при реконструкции туннеля по той причине, что у них не хватает специалистов. И, очевидно, городские власти по этой же причине доверили им здесь при Пироговской делать опять отвод транспорта. В результате мы имеем то, что имеем. То есть, например, на Самсоневском проспекте э, стоит при... э, в начале одностороннего движения Самсоневского в сторону Гренадерского проезда стоит светофор, по временной схеме расставленный, в желтом мигании, хроническом тотальном, Которая сделано непонятно для чего. Также, кстати, стоит и светофор э, при въезде на мост Свободы с той стороны, со стороны Петроградки. Он всю дорогу в желтом Мегане. Для чего он там нужен непонятно. По времянке, то есть деньги выброшены. Но это потому, что от большого мастерства, то есть так высокая квалификация. Дальше, значит, смотрите, пойдем. Пойдем это этапы большого пути Института стройпроект в деле организации движения в городе при строительстве работ. Строительство северного участка ЗСД. Северный участок западного скоростного диаметра, там, где у нас на выходе из города, Приморский проспект, улица Савушкина и так далее. Всем памятные крики в прессе об этих эпохальных пробках на Планерной, эпохальная пробка на Приморском проспекте на Савушкино, скандальный известный светофор напротив гипермаркета. Это было чудо. Просто вызывной пешеходник по временной схеме расставили. При этом кнопка для вызывного пешеходника находилась с одной стороны
0: оригинальное решение. Я так так понимаю,
1: что гипермаркет проплатил этот светофор, потому что можно было перейти в гипермаркет, а из него вернуться было нельзя, если только не будет милости тех, кто навстречу идет. И светофор, который там под ЗСД тоже стоял, тоже классика жанра, так сказать. Это, так сказать, еще один этап большого пути института Стройпроект. И вот сейчас мы имеем дело с Васильевским островом. Так, если кто знает, с кого надо спросить, надо спросить с института Стройпроект, который занимается решением вопросов по организации движения на Васильевском острове при проведении реконструкции Дворцового моста. Они этого ничего не делают. Режимы работы светофоров, если и будут откорректированы, то пальцем в небо. То есть, во всяком случае, во всяком случае, почему, с чего все началось у нас? С ГИБДД, да? Вот ГИБДД, которое должно контролировать вопросы, связанные с регулированием движения, в настоящий момент никакого отношения к регулированию движения, к режимам работы светофоров не имеет. Ну, то есть, во всяком случае, начальники Руководители ГИБДД, которые за это отвечают, всячески уклоняются от того, чтобы заниматься вопросами, связанными с режимами работы светофоров. Занимаются совершенно посторонние люди, которые ни в коем случае не будут нести ответственность, в том числе и уголовную, в случае, если, не дай бог, что произойдет. Я почему говорю уголовную? Потому что огромное количество народу не попало, в э, общем-то, на работу э, вчера по одной простой причине. Просто потому что они не смогли уехать с лучшего в мире Васильевского острова. Они просто не смогли выехать. Кстати, должен заметить наш коллега, наш с вами коллега Саш Юра Белоусов. Угу. Экс-водитель Санкт-Петербурга, да, а сейчас, Яндекс, теперь Яндекс, да. Вот он незадолго до, я не знаю, где он нарыл, он незадолго до закрытия Дворцового моста проявил озабоченность и выложил в социальных сетях, что, ну, выложил схему объезда закрытия Дворцового моста и поставил большой знак вопроса, а где же корректировка режимов светофоров? Почему никто этим не занимается mm-hmm. и не заботился? Но мы с ним там перепостились какой-то информацией, в результате пришли к выводу, что никому это не надо. Всем по барабану. Ну, как будет, так и будет, как бы. Не уехал на работу, но и не уехал. Да и бог с ним. Почему-то никто не хочет э, задаваться этим вопросом. Э, На настоящий момент, кстати, что хочу сказать. У нас существует административно-техническая инспекция, которая регулирует вот эти все вопросы, связанные с перекрытием организации движения. И она издает распоряжение на перекрытие движения. Так вот, э, я уж не знаю, в межведомственной комиссии сидит сейчас сотрудник от ГИБДД или нет. Если нет, то это будет вообще... как как бы за гранью, то есть мы перекрываем движение, ограничиваем его в общении без участия ГИБДД. Это э, немножко нас возвращает с вами в тему в тему нашего прошлого разговора по поводу э, моих вопросов Путину. Так, может, разогнать их тогда как бы? Вот, вот, вот я задаюсь вопросом. Центр телеавтоматического управления дорожным движением. Какие телодвижения сделали для того, чтобы откорректировать режимы работы светофоров при э, закрытии Дворцового моста? Надо их разогнать и не морочить голову гражданам. Пусть они знают, что нету в городе подразделения от ГИБДД, которые ведает режимы работы светофоров. Теперь возвращаясь, так сказать, к вопросам, связанным с организацией движения, немножко с другого конца хотел зайти. Хотел рассказать новость интересного свойства. У нас с вами 2 мая будет торжественное открытие второй сцены Мариинского дворца, Мариинского театра. Дворец это другое место, там с парковочными Съедутся местами друзья
0: и президент Российской Федерации
1: Вот я думаю, что для президента Российской Федерации Парковочное место найдут Я постараюсь 2 мая даже быть даже на специальную
0: вертолетную площадку
1: да, бог с ним, как бы. Вот, вот он меня менее всего беспокоит, меня интересует, так сказать, почему при строительстве такого эпохального центра притяжения транспорта, я так понимаю, что господин Гергиев предполагает, что вторая сцена будет работать гораздо интенсивнее, чем первая, и она построена под большее число зрителей, и потом эту закроют на реконструкцию, но какое-то время они в параллель будут работать. Так вот, там вообще... Там,
0: даже тротуары нет. Не Нормально.
1: решены вопросы по поводу парковки транспорта. То не есть,
0: про парковку.
1: Да. Нет, нет, ну сказали бы, давайте езжайте на метро. На каком метро я туда поеду?
0: На маршруточке от метро.
1: На какой маршруточке от метро? Там нету маршруточки, чтобы добраться от есть. метро? Есть, от, от
0: Садовой, от, от ходят ну, вообще ходят вот это вообще рядом.
1: Ездят. Я, я представляю себе, да, полторы тысячи зрителей, или сколько там их, и они на маршруточках. На автобусе. Значит, ну, ну, смешно, да?
0: Ну, Дмитрий, ну раньше не было такого обильного движения, тем не менее в театр ходили больше, мне кажется. На лошадях. Да, ни на каких не лошадей, на а повозках. в советское время, нет. когда ну, в было какое меньше советское машин, ну, время? В какую? Прекрасно все добирались каким-то образом.
1: Рассказать, как добирались в советское время вы, в Буринский театр. Рассказывать. Я рассказывать. В кировский добирался. Кировский театр в советское втором автобусе, время, добирались на, номер на трамвае.
0: И, ну да, трамвай. Кстати. Ну, давайте да, поговорим да, про согласна. трамвай.
1: Добирались ну, на трамвае, так на или? На втором автобусе. Нет, на трамвае добирались. Я ездил по абонементу, Пушкин в музыке. Добирались на трамвай. Ну, есть сейчас трамвай там?
0: Трамвая нет, но двойка ну, все, ходит.
1: Двойка ходит. Ну, одного автобуса недостаточно, он не согласна, решает проблему. Да, Потом, честно говоря, я, например, хочу пойти в театр там в туфлях, в костюме, там женщины идут в платьях, прически, что-то такое. Это же, это же театр, это же не Виктюк, это же нормальный театр. Вот. Для этого надо сесть в автомобиль, доехать с комфортом, чтобы было. Это
0: все отговорки. Было желание пойти в театр хорошо. Чтобы
1: было где поставить автомобиль. Нет, ну понятно,
0: что мы рассматриваем идеальный вариант похода в театр Да
1: нет, ну не идеальный вариант, ну какой-то минимальный, хотя бы 50 на 50 по нормам автомобилизации Количество парковочных мест должно быть там Да, безусловно При строительстве театра, при строительстве Ледового дворца Пошел на концерт, тут вот на юбилей секрета И основная задача, приезжаем за час до концерта, занимаемся поисками парковочных мест В ближайшем дворе Там какая-то парковка, нет, там жители ближайших дворов, во Класс, там шлагбаумы на въезде и сторожа А-а-а. стоят Там все продумано вот. Не, Ну я на площади парковался Я к чему это дело хочу сказать Опять не видна, так сказать, мощная рука ГИБДД Которая должна заниматься в том числе Ну там хоть метро рядом вопросом. Где? Там, там да, у Ледового там метро рядом Там можно приехать А здесь метро будет В 18-м что ли году или в 22-м я смотрел по схеме Значит, еще раз хотел С
0: Крестовского острова ездит на метро кто-то
1: Ну, мало ли. С новой
0: станции метро. Ну, почему нет? Ну,
1: почему нет? Ну, Ну, на метро Ну, кто-то что-то поедет. В общем, я что хотел сказать, так сказать. Все пробки, которые рождены тем, что у нас не откорректированы режимы работы светофоров, это все в ГИБДД, граждане. Пишите, задавайте вопросы. Заместитель начальника управления ГИБДД, задавайте вопросы. Чем занимается Центр телеавтоматического управления дорожным движением? Каким образом он поучаствовал в организации движения на Васильевском острове? Кому предъявить иск граждан? об ущербе материальным, причиненным невыходом на работу. И так далее, и так далее, и так далее. Может, тогда, э, так сказать, руководители этого центра э, подорвутся и начнут задавать вопросы. Почему организаторы строительства не занимаются решением этих задач? А если занимаются, почему город этого не чувствует? Почему не будут проверять, правильно ли эти режимы нарисованы? Вот. Ну, будьте готовы, граждане, к тому, что у нас это лето ожидается еще более масштабным э, по ремонтам и перекрытиям. Я думаю, что мы всех хлебнем горю, Давайте все уезжать куда-нибудь подальше из страны. АЭРБЭК.
0: Дмитрий, у нас тут есть ряд вопросов. Ну, во-первых, имеет ли гражданин право вообще не общаться с инспектором ГИБДД, сославшись на статью 51 или временную потерю речи?
1: Э-э, статья 51, она, по-моему, по поводу не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников. Э-э, ну, если речь идет об обмене информации при помощи речевого аппарата, да бога ради, ваша задача предъявить ему документы, предусмотренные правилами дорожного Он подходит, предоставляется вам, вы ему передаете для проверки документы, а дальше хотите вы говорить, не хотите говорить, это ваши личные дела. Вот, я не думаю, что это положительный тренд, потому что в этом случае вы утрачиваете способность давать объяснения в защиту самого себя, не впротив, а в за.
0: Так, Зверинская улица, Пушкарская, если останавливается останавливаться у знака стоп, то ничего не видно по Пушкарской улице. Как быть в такой ситуации? Ага.
1: В такой ситу... Я уже не, не раз сталкивался, кстати, с этой ситуацией. Такая же ситуация возле Лытина, набережной Карповки, там на перекрестке э, Попова и какой-то маленькой улочке, не помню название, тоже знак стоп повешен достаточно далеко от перекрестка. И их на каждом шагу, кстати, очень много, которые висят достаточно далеко от перекрестка. Э, дело в следующем. Правила дорожного движения в отсутствии стоп-линии Говорят, что надо не у знака останавливаться А надо останавливаться перед краем Пересекаемой проезжей части А знак вы оставляете позади себя Поэтому и там, Зверинская, Пушкарская и на всех остальных случаях Если стоп-линии нету То в этом случае вы выкатываетесь Встаете на, на границе значит, Среза пересекаемой проезжей части И там треугольник видимости будет соответствовать Здравому смыслу, то есть вы будете видеть Приближающийся транспорт
0: Хорошо, еще вопрос. Тут, я понимаю, тоже по перекресткам. Улица Мира, Кронверская. Улица, очень сложный перекресток. Как проезжать и где нужно останавливаться, а где нет?
1: Улица Мира, Кронверская, а еще там Восково и еще там, еще какая-то Плуталова, по-моему. В общем, там, короче, там такой транспортный коллапс. Это спасибо Петру Алексеевичу и всем его последователям, которые построили наш город, потому что еще есть пара-тройка таких перекрестков, которые здравому смыслу автомобилиста не поддаются. Это, например, э -э 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 Съезженская, Пушкарская тоже там. -э Сложнейшая конфигурация, и, к сожалению, э -э 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 полезных советов могу дать только каких. Значит, останавливаться надо четко, если есть в зоне перекрестка стоп-линия. Там стоп-линия при движении по Кронверской есть перед э, въездом в створ улицы Мира. Что касается выхода с перекрестка, там, где пешеходный переход на выходы по Кронверской, там стоп-линии нету и поэтому мы уступаем дорогу пешеходам и не стоим, а выезжаем с перекрестка. Но это никак не решает проблемы, которые возникают по улице Мира, потому что хвост по улице Мира в сторону Каменно-Островского плотный весь доверху, и поэтому все, кто въехали на перекресток, в том числе с поворотом там налево и направо на улице Мира, они с него уйти не могут. Там повод для дорожно-транспортного происшествия огромный. Это та ситуация, которая иногда в литературе описывается, разъезжаемся по договоренности, то есть снижаем скорость mm-hmm. до минимально безопасных значений вот так вот
0: еще один перекресток солидарности дебенко как выполнить разворот двигаясь по улице дебенко
1: ну бам 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 Пытаюсь
0: представить это место
1: нет. с Нет, нет, Саш. Это, 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 значит, Невский или Красногвардейский, наверное, Невский район. Ну
0: да, а, да.
1: Значит, это один из тех примеров, которые я привожу. Вот, например, еще я рисую на занятиях. Улица Ланская переходит в улицу Железняка, если там перекресток, она так поворачивает, загибается. Это то место, где Солидарность плавненько переходит в улицу Дубенко с поворотом направо туда, к метро Там вообще вызывает вопросы, перекресток ли потому что, вообще говоря, две улицы сходятся, и там еще есть примыкание, такая грунтовая дорожка, но она на картах города, улица, в гаражи уходит, улица Лопатина, по-моему, Лопатина, Лопахина, что-то такое, Лопатина, вот, двигаюсь, если я по солидарности или я двигаюсь по Дыбенко, то я, соответственно, выполняю разворот с трамвайных путей, которые там, наверное, в страшном состоянии, потому что их никогда не переделывали. Значит, надо заезжать на трамвайные пути. Единственное, есть вопросы. Если это перекресток, то в этом случае нормально. Встаю в зоне перекрестка еще в створе улицы Лопатина, э, уступаю дорогу встречному трамваю, встречному транспорту и разворачиваюсь с трамвайных путей. Нормальная такая тема. А не не думаю про то, что это участок дороги с ограниченной видимостью. Но это как раз ситуация такая, которая называется спорная. Неустранимые сомнения в виновности лица по делу, о котором дознание проводится. И в этом случае должно трактоваться в пользу соответственно гражданина, но наши сотрудники То есть гражданин, ГИБДД...
0: приезжая, двигаясь в сторону этого перекрестка, должен заранее настраиваться на судебное Значит, разбирательство? не нет,
1: нет, Как водитель я бы поступил как? Как водитель я бы, например, доехал бы до какого-то прямого участка, ушел бы с этого спорта. Места. доехал бы до прямого участка и развернулся бы на прямом участке обеспечил бы безопасность и было бы хорошо ну, да. а в этом месте просто вообще не рыпался потому что разворот это не каждую секунду мы это выполняем
0: Дмитрий Попов был в студии радио Фонтанка ФМ. Большое вам спасибо. Это программа Аэрбэк. И программа выходит при поддержке учебного центра Невокласс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно открыта. До встречи. Всем
1: спасибо и всех с наступающими праздниками и Пасхой. До
0: встречи.